0: 腾讯算是踢到钢板了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏主播金涛。在1月29日腾讯年会上，马化腾的表态足见《圆梦之星》承载着公司下一个王者的野望。他表示，《圆梦之星》对我们来说不仅是一款游戏，还具有偏社交的成分。这本身是我们的大本营阵地，肯定要全力以赴，要所有业务结合探索共同发展。但一款派对游戏为什么让腾讯如此重视呢？虎嗅认为，腾讯的格局早已不再局限于一家游戏公司的事业。圆梦之星》之所以被上升到集团战略，更大程度上是某种趋势或势能正在松动整个腾讯未来的发展通道。由于蛋仔派对套着游戏的皮，通过 UGC 及用户原创生成内容生态撬动年轻市场，这使腾讯过去建立的稳定性在内容与渠道博弈过程中正在松动。故而，《圆梦之星》不再局限于单一游戏品类卡位，腾讯押注的是下一代的社交场景。按理说，蛋仔派对庞大的日活跃用户数和轻社交特性，恰恰符合腾讯过往的游戏产品路径和流量优势。但游戏营销最火热的寒假、春节档过后，圆梦之星和蛋仔派对的差距正在悄然拉开。首先就收入端来看，据点点数据，截至2月15日，蛋仔派对在中国 App Store 端近30天总收入约 1.44 亿元，而圆梦之星的总收入约 6,155 万元。对此，有腾讯负责游戏相关业务的人士表示，部分原因是《圆梦之星》并未展开大力度商业化拉收，现阶段收入还不是《圆梦之星》的发力重点。事实上，《圆梦之星》和《蛋仔派对》之所以在收入端拉开差距，部分原因在于每个用户平均收入值的差异。据三方数据显示，《蛋仔派对》的用户对付费道具的接受度和满意度更高，每个用户平均收入值稳定在35元左右，而《圆梦》则在十至1 7元之间。对此，有资深游戏从业者认为。圆梦之星、合家欢的定位瞄准全年龄层，理应表现高于蛋仔派对，但蛋仔派对更能满足垂直受众，吸引派对核心用户喜爱，其在广告投放、流量倾斜、引流效果方面的表现反而更优秀。按照这种趋势推测，二零二四年蛋仔派对优势会进一步凸显，进而在市场占有率和营收上与圆梦之星拉开差距。在内容驱动方面，米哈游已经给行业上了很好的一课，但在腾讯擅长的玩法突破方面，如今的网易又给腾讯上了一课。蛋仔派对自2022年5月上线叙事，通过 U T C 机制和短视频迅速崛起，一跃成为游戏圈2023年度黑马，并引爆了派对赛道。即便蛋仔派对占尽先发优势，但腾讯在派对赛道早有布局。其投资的 Epic Games 于2021年收购了糖豆人开发商的母公司 Pony Games Group， 其投资的索斯科技做出过登顶 Steam 全球期待榜的《猛兽派对》。此外，腾讯还与任天堂合作引进 Switch 和《马里奥卡丁车8豪华版》等派对游戏。有从业者向虎嗅表示，天美之前想过与蛋仔派对进行直接竞争，但蛋仔派对用户集中在低龄和女性群体，爱意种种考虑，这部分用户反而在圆梦之星上线初期被弱化，最终将圆梦之星定位至一款合家欢游戏，瞄准全用户群体、全圈层覆盖，但此举无疑是给自己留台阶。如果圆梦之星打不动蛋仔派对的核心用户盘，还有差异化受众，圆梦之星虽然仅上线两个多月，但却碰上了至关重要的两个节点。一是游戏上线首月，二是游戏营销看重的寒假、春节档。但与蛋仔步入常态化竞争以来，腾讯举集团之力硬捧的圆梦，并未表现出反超蛋仔的迹象。即便腾讯在社交流量和 IP 储备方面具有优势，但网易蛋仔派对已完成市场格局的跑马圈地，且部分用户心智已经形成。在派对游戏领域，蛋仔正成为现象级 IP。面对如此局面，圆梦之星与蛋仔派对贴身肉搏，即便腾讯举集团之力投入资源，联动所有能调动的渠道、平台、捧场，腾讯恐怕也难以复现吃鸡大战后来居上的戏码。虎嗅认为，蛋仔派对用户壁垒主要有两方面：一是用户年龄层之间的差异，蛋仔用户主要集中在学生及女性用户，大学生群体渗透较高；相比之下，圆梦之星的用户年龄层更泛化。数据显示，仅有 11% 的月活跃用户同时玩蛋仔派对和圆梦之星。二是两款产品买量争抢是必然选择。圆梦之星无论想撬动蛋仔玩家，还是覆盖新人群，都面临巨大挑战。这种情况下，圆梦之星买量留存便越发重要。虽然以腾讯能力，做个三千万日活跃用户数的派对产品并非不可实现，但这是高投入和资源覆盖，不可能一直持续。若投资回报率无法回正，买量难以维系成持久战。除此之外，蛋仔派对已经成功验证派对的主力军正是学生群体，且蛋仔靠内容流量起家，对于用户模型和内容偏好具有一定的先发优势，形成了较稳固的核心用户盘。于是，圆梦之星只能拉大与蛋仔派对的差异性，积极尝试核心玩法的创新。例如，圆梦最近主推狼人杀、射击对战，弱化竞速主玩法，高频更新副玩法。可见，其目标是向玩法杂糅的 QQ 大厅发展，以吸引更多的外延用户。对此，一位游戏分析师分析称，腾讯已陷入思维定式，一定要搞大日活，任何可能变大的东西都去凹印一下，跟产品本身质量没关系。只是 UGC 何以成为胜负手？回溯蛋仔派对的崛起轨迹， 2 0 2 2年5月上线火了一周后，便下滑至 App Store 常销榜200名开外。转折始于两个月后 ，UGC 编辑器被放置一级入口，其在短视频的首轮爆发，彻底盘活抖音等新社交平台的传播。再到2023年春节档，狼人杀玩法及各类新地图上线 ，U G C 生态反哺蛋仔派对一路逆袭成年度游戏黑马。按照汇丰券商预测，蛋仔派对强大的 U G C 生态系统和持续推广，会使其在派对游戏这个手游蓝海领域保持领导地位。这也使得腾讯第一阶段就豪掷14亿用于游戏生态孵化，其中10亿用来扶持 U G C 创作，因为腾讯想要后发制人，用户原创生成地图已经是绕不开的赛点。而且为了借力，腾讯还攒局抖音、快手、B 站、小红书、微博等平台一起搞星梦合伙人，足见腾讯对于圆梦的重视。可一款游戏自身努力固然重要，也要考虑市场红利的加持。相比 B 站、快手、QQ、微博等平台，抖音无疑才是引爆蛋仔派对的关键阵地。首先，抖音的流量优势与娱乐基调，再加上年轻用户基数和全民化短视频浪潮，天然适配休闲游戏生长。其次，短视频和直播可以展示玩家创作的玩法和有趣的派对场景。UGC 机制带来的效果，在可玩性价值与游戏寿命方面是最明显的，与派对游戏的社交性质相契合。当然，蛋仔派对能成功击穿零零后群体，也赌中了天时地利。一方面，蛋仔派对拿出了高品质美术设计，叠加其轻松休闲的游戏节奏，以及强互动的游戏社交玩法，虏获了不少年轻玩家的心，成为新的社交货币。另一方面，蛋仔派对衍生出的 UGC 系统，极大地拓宽了游戏探索边界，不仅为玩家提供了自由创作关卡、自制地图的便捷性，还充分调动玩家的创意碰撞和更多二创内容出圈，有效解决了内容生产与消耗之间的矛盾，实现向重度游戏靠齐，延长了游戏生命周期。于是乎，圆梦之星上线后也沿袭了蛋仔派对的生长路径。数据显示，圆梦上线首月投放渠道中，抖音投流渠道占比最高，近百分之四十。此外，腾讯还放开王者一哥张大仙入驻抖音直播，圆梦之星观看人次超六千万，点赞数超十二亿。含着金汤匙出生的圆梦之星，凭借主播造势和买量冲榜的骑手，垒出了漂亮的市场曲线。不过，这种数据繁荣并非市场选择，更像一场人为的揠苗助长。一方面，圆梦之星用户主要通过腾讯各个平台引流而来，很大一部分仅为体验或尝鲜。更多是泛用户而非垂直玩家难以培养忠诚度、稳固用户盘，导致用户付费率不高。另一方面，圆梦之星处于上线初期，一些内外部 IP 联动带来的用户仅为获取联动皮肤或福利下载游戏，次日七日留存及活跃时长、付费率偏低。对此，有行业人士认为，圆梦体现出腾讯游戏部门战略层面的慌乱，以及针对蛋仔的应激焦虑。王者荣耀至今运营超八年，和平精英上线也近五年，却迟迟拿不出接棒的新爆款。而且，二零二零年《原神》引领的二次元潮流，二零二三年初《蛋仔派对》引领的派对潮流，腾讯都在被动跟随。连马化腾都在一月二十九日年会上痛批：游戏不能躺在功劳簿上。过去一年，我们受到了很大挑战，新生代游戏公司层出不穷，从玩法类到内容类的转变，我们一时无所适从。友商不断产出新品，我们就好像毫无建树的感觉。眼下，网易正通过蛋仔派对进一步加强威慑，留给整个腾讯游戏的挑战越发严峻了。你觉得腾讯举集团之力力捧圆梦之星的做法，是否有些揠苗助长呢？谁会在这场派对大战笑到最后呢？评论区一起来聊聊。